dragă biserică, haideți să deschidem scripturile la Efeseni, capitolul 5. Și în dimineața aceasta citim de la versetul 22 la 33 și vom urmări care este chemarea soțului în căsnicie. Așadar, bărbați și băieți, vrem să ne uităm la ce ne cheamă Evanghelia în familia noastră, în calitate de soț sau viitor soți. Așadar, haideți să, să ne uităm. Data viitoare vom privi la același pasaj și ne vom uita la chemarea soției în căsnicie. Sunt două chemări distincte și specifice și fiecare este importantă și este, pentru că este încredințată de, de Hristos. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Soțiile să se supună soților lor ca Domnului, pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și așa cum biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă prin cuvânt, pentru a o înfățișa înaintea lui ca pe o biserică glorioasă sau radiantă, neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără vină. Tot așa trebuie să-și iubească și soții, soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel ce își iubește soția se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată propriul său trup, ci îl hrănește și are grijă de el, la fel cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem părți ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va lipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și la biserică. Așadar, fiecare dintre voi să-și iubiască soția ca pe sine însuși, iar soția să-și respecte soțul. Domne Tată, stăm înaintea cuvântului Tău și vrem să învățăm de la Tine. Unul singur este învățătorul și acesta este Hristos. Noi toți suntem frați. Te rugăm să ne dai lumină și învățătură. Ajută-ne să îmbrățișăm cuvântul și chemarea pe care ne-o faci cu credință și cu, cu mare bucurie. Și te rugăm să ne vorbești tuturor în dimineața aceasta, în numele Lui Hristos, Cel care și-a răscumpărat biserica, care este capul și mântuitorul din Amin. Urmează o secțiune în care Evanghelia clarifică relațiile din familia creștină. Tema cărții Efeseni este noua umanitate sau noua societate distinctă de lume și care este creată de Evanghelie. Dar această Evanghelie nu doar că ne ajută să ne relaționăm unii la unii cu alții în contextul mai mare al bisericii, ci Evanghelia, tot Evanghelia ne ajută să înțelegem care sunt responsabilitățile și relațiile din cadrul familiei. Așadar, în pasajele următoare vom vedea cum sunt adresate relația soț-soție, sau mai degrabă soție-soț, doar că am inversat noi astăzi puțin structura, părinți copii și de asemenea stăpâni sclavi. Fiecare dintre aceștia are o, o chemare 
responsabilitate din partea lui Dumnezeu în mod individual. Și când discutăm despre familie, despre soț și soție, în vremurile noastre, uh, s-a întâmplat ceva? Să luăm curentul. Da, e, e dificil subiectul. <laughs> și încercăm să să facem lumină, să aducem lumină asupra subiectului prin Duhul Domnului. Când vorbim de, de relațiile din interiorul familiei, știm că suntem într-o cultură care ia cu asalt familia. De la redefinirea familiei până la respingerea cu claritate a planului pe care Scriptura l-a recuprit la relațiile dintre soț-soție. Ceea ce observăm în textul nostru, dacă ați citit cu atenție, este că Evanghelia nu de la o parte, și vreau să, să clarific asta, nu de la o parte ierarhia pe care societatea de atunci a, a modelat-o sau a, a experimentat-o cu la familie. Există o ierarhie. Evanghelia nu nivelează relațiile în așa fel încât să dea la o parte conceptul de autoritate și supunere. Trăim vremuri în care ideea în sine de autoritate ne, ne, ne face să, să reacționăm. Ideea de egalitate, de uh, identitate de rol, ba, identitate de gen, sunt foarte pregnante în cultura noastră și e dificil, mai ales că când vorbim de autoritate și de, de supunere. Însă Evanghelia nu de la o parte această realitate. Da? Așa cum încearcă ideologiile noi să facă. Vedem că Evanghelia continuă să, să susțină existența și în cadrul familiei, între soț și soție, o relație de conducere și supunere. La fel ca și între părinți și copii în alt subiect spinos uh, pentru vremurile actuale. Totuși, ceea ce observăm în textul nostru este că Evanghelia nu păstrează sau nu confirmă felul în care societatea tradițională înțelege autoritatea și supunerea, ci le îmbogățește semnificativ după modelul lui Hristos. Adică, da, exista din, din timpurile străvechi, o, un, un patriarhalism puternic, da? o ierarhie. Soțul conduce, soțul este capul, soția este cea care trebuie să se supună. Și, și vedem asta în toate culturile aproape. Dar Evanghelia nu vine doar să sublinieze și să spună așa trebuie, mergeți mai departe. Nu, ci din potrivă îmbogățește și arată cu claritate intenția pe care Dumnezeu o are când vine vorba de conducere și autoritate, respectiv supunere și susținere. Și în următoarele două mesaje vom aborda chemarea soțului în căsnicie și chemarea soției în căsnicie. Și vom vedea că au responsabilități diferite și totuși complementare. 
că Evanghelia da susține structura aceasta de autoritate supunere pe care o cunoaștem, însă ea arată adevărata intenție pe care Dumnezeu o are în această relație și care este atât de distorsionată de societatea de atunci ca și de acum. Și câteva uh, observații preliminare din textul nostru. Relațiile din căsnicie, prima observație, relațiile din căsnicie trebuie să fie expresia plinătății Duhului și a, a manifestării Duhului în viața noastră. Am, am vorbit de ce înseamnă plinătatea Duhului. Ei bine, plinătatea Duhului nu este o chestiune așa mistică care se întâmplă doar între, în duminica atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și suntem plini de Duhul. Suntem plini de Duhul în momentul în care ne asumăm chemarea de soț, respectiv chemarea de soție, în moduri scripturale. Pentru că manifestarea plinătății Duhului înseamnă să ne supunem unii altora în frică de Hristos. Și supunerea asta reciprocă se manifestă concret în relațiile dintre noi în căsnicie. Trebuie să existe o atitudine de supunere reciprocă în căsnicie. O, o înclinație. Nu de a căuta propriul interes, ci de a căuta interesul celuilalt. O a doua observație. Soțul și soția sunt împreună creați după chipul lui Dumnezeu. Știm asta din Geneza 1 cu 27 și în multe alte pasaje. De asemenea, soțul și soția sunt frate și soră în Hristos, dacă sunt credincioși. Ceea ce clarifică faptul că sunt egali în valoare, în demnitate și în importanță. Nu există inferioritatea unuia față de celălalt. Inferioritatea proclamată vine din cultura tradițională, dar nu vine din Biblie. Nu există inferioritate. Supunerea nu trebuie să fie asociată în mod necesar cu inferioritate. Și o să vedem asta. Prin urmare, prin urmare relația soț-soție se ghidează și după poruncile pe care le-am primit deja în FSN cu prei la relațiile din biserică. Trebuie să ne gândim la noi ca fiind frate și soră, în primul rând, nu doar soț și soție. Suntem frați și surori în Domnul. De ce e important? Pentru că sunt relativ puține pasaje care adresează relația soț-soție într-un mod specific. Asta nu înseamnă că Biblia are în vedere doar aceste pasaje cu privire la relația noastră. Nu, nu, nu. Sunt multe alte lucruri care adresează relațiile noastre frățești. Dimensiunea asta de frate și soră în Hristos nu trebuie pierdută din vedere în relația de căsnicie. Smerenia, blândeția, dragostea și slujirea reciprocă, îngăduința și îndelunga răbdare sunt doar câteva aspecte caracteristice fiecărui creștin pe care FSM 4 le-a menționat. Astea nu dispar așa, pentru că acum avem o relație soț-soție. Una din întrebările la care trebuie să ne gândim este felul în care te porți cu soția ta. Dacă te-ai purta în felul acesta cu altă soră din biserică, cum ar fi? 
se permite să te porți cu lipsă de respect față de o altă soră, așa cum poate că te relaționezi la soția ta. Dacă zici că, da, că soția mea, că pot să... Înseamnă că ai uitat identitatea primară de frate și soră. Identitatea noastră este, în primul rând, de, de copii ai Domnului, nu de soț și soție. Identitatea noastră primară este în Hristos. Identitatea nu ne-o dă rolul specific pe care îl avem în căsnicie, ci însuși Hristos. A treia observație este că soțul și soția au o relație specială în căsnicie de legământ prin care Dumnezeu i-a făcut una. Există o unitate intenționată de Dumnezeu pe care nu o avem cu niciun alt frate sau soră din biserică, ci e specific și exclusiv în relația de căsnicie. Dumnezeu ne-a, ne-a încredințat responsabilități diferite și complementare. I-a încredințat soțului conducerea, dar și o responsabilitate mai mare și a chemat-o pe soție să-i fie ajutor potrivit, dar și aceasta este o chemare onorabilă înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu intenționează este ca cei doi să fie un singur trup. Adică să funcționeze împreună sub același cap, nu să fie două ființe, două ființe autonome care trag în două direcții opuse. Și în această intenție, și această intenție este realizată în mod ultim prin Isus Hristos, Cel care unește cu sine toate lucrurile. Scopul pe care căsnicia l-are, și anume să devenim un, sau că suntem un singur trup și devenim în practică una, se poate realiza numai prin Evanghelie, prin Isus Hristos. O a patru observație, cred. De asemenea, căsnicia la un nivel are în vedere relația soț-soție, dar la alt nivel, tipologic, poartă cu sine un mister. Ea este o imagine pentru relația răscumpărătoare dintre Hristos și Biserică, care este miriasa sa. O căsnicie bună este o reflexie minunată a Evangheliei pline de har lui Dumnezeu. Dacă două persoane, soț-soție, îmbrățișează chemarea lui Dumnezeu și o manifestă în căsnicia lor, este o imagine, o, 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 o exprimare glorioasă a Evangheliei, pentru că Dumnezeu, când a întocmit căsnicia și i-a adus pe, pe, pe Adam și pe Eva împreună, a avut în vedere o realitate mai mare decât căsnicia însăși. Căsnicia e o imagine menită să, să, să reflecte altceva mai glorios, anume Hristos și mântuirea Lui răscumpărătoare față de de biserică. Și încă o observație, a cincea, chemarea fiecăruia dintre noi, soț și soție, este în mod individual o încredințare dată de Hristos și, atenție, nu depinde de felul în care celălalt își asumă chemarea. Fiecare dintre noi va da socoteală lui, lui Hristos de chemarea pe care a primit-o, nu de chemarea celuilalt. 
Majoritatea problemelor în căsnicie au de-a face cu acest cerc vicios în care fiecare este mai interesat de chemarea celuilalt decât de chemarea lui proprie și ajung să condiționeze ascultarea lor de Hristos de felul în care celălalt se poartă. Și asta îl dezonorează profund pe Dumnezeu. Adică soțul. Dacă soția mea ar fi supusă, cum l-aș iubi? Cum nu mi-aș arăta dragostea și atenția? Și soția, dacă soțul meu m-ar iubi și dacă și-ar arăta dragostea, cum aș fi supusă? Dar din moment ce el nu mă iubește niciodată. Asta e un cerc vicios care distruge căsnicia. Și în cele din urmă vreau să subliniez faptul că Scriptura e clară. E o chemare pe care Domnul ne-o dă fiecăruia în mod individual, indiferent de ce se întâmplă cu celălalt. Numai că adesea suntem copii. Părintele îi spune lui George, ea și Dumnezeu. Da, da, Petrica ce face? Ce treabă ai tu cu da, da, el n-a făcut. Da, da, numai eu. E, e o atitudine copilăriască. Când tot suntem preocupați și probabil când ați auzit chemarea soțului în căsnicie, soții le-au fost cele mai interesate. Acum să vedem. Ce le spune? Și pe aceea țin eu la socoteam. Nu, într-un fel soțiile în momentul ăsta, într-un fel ar trebui să aibă o ureche închisă. Ar trebui să știe cum trebuie să se comporte soțul, dar, dar nu într-un mod în care să fie preocupate de asta. Și la fel data viitoare. La fel data viitoare. Soții ar trebui să aibă o ureche într-un fel închisă. Pentru că nu-i treaba lor să le tragă la socoteală în privința chemării. Haideți să prim privim la, la chemarea soțului în căznicie în specific. Sunt două puncte pe care vreau să le subliniez de aici. Primul dintre ele. Soțul are o autoritate delegată în relația cu soția lui, așa cum Hristos are autoritate peste biserica sa. Repet. Soțul are o autoritate delegată în relația cu soția lui, așa cum Hristos are autoritate peste biserica sa. Iată ce spun versetele 20 și 2 la 24. Soțiile să se supune soților lor ca Domnului și ne dă un motiv. Pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, el întuitorul trupului. Și așa cum biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate. Soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii. Care-i semnificația de cap? Acum au fost, dacă citiți comentarii, sunt o grămadă de dispute despre ce înseamnă cap. Și uh, unii comentatori încearcă să explice care de a face în primul rând cu ideea de sursă, nu de autoritate. Dar dacă ne uităm cu atenție la pasajele din Efeseni și din alte părți din Noul Testament, vedem că în mod primar cap înseamnă conducere, direcție. De exemplu, în Efesenii 1, 22 la 23, Hristos este denumit cap și se sublinează supremația lui 
și supunerea tuturor lucrurilor față de El. El i-a supus totul, adică Dumnezeu i-a supus lui Hristos totul și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserica sa, care este trupul lui, plinătatea celui care împlinește totul în toți. Observați, Dumnezeu i-a supus totul cui? Lui Hristos. Și pe El l-a făcut cap și i-a supus toate lucrurile. Dacă vă uitați și în FSM 4 cu 15, Îndemnul acesta, spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate ființele în El, care este capul Hristos. Înțelegem același lucru. Soțul primește o, această autoritate în relație cu soția lui, după modelul lui Hristos. Ceea ce înseamnă că inițiativa, conducerea și responsabilitatea mai mare îi aparțin prin felul în care Dumnezeu l-a constituit și l-a înzestrat. Însă această autoritate este una delegată, este una primită, nu este una absolută, este primită de la Hristos. Hristos însuși este capul bărbatului, de vreme ce Hristos, Hristos este capul bisericii, da? Bărbații sunt parte din biserică și Hristos este capul bisericii. Pavel afirmă cu claritate în 1 Corinteni 11 cu 3, clar, acest aspect. Vreau să știți că Isus Hristos este capul oricărui bărbat. Adică conducerea oricărui bărbat de aici este Hristos. Este al lui Hristos. Că bărbatul este capul femeii, iar Dumnezeu este capul lui Hristos. Dumnezeu este cel care îi dă direcție lui Hristos, deși sunt una, sunt egale, există o egalitate în Sfânta Treime și cu toate acestea, Dumnezeu Tatăl este capul lui Hristos. Da? Hristos este capul fiecărui bărbat. Și bărbatul este capul soției. Ceea ce subliniem este această autoritate delegată. Prin urmare, asta vreau să subliniez și trebuie să o reținem. Autoritatea bărbatului sau soțului este autoritate primită de la Hristos, care este sub autoritatea lui Hristos, exercitată în Hristos și după exemplul lui Hristos. Asta, asta putem să o notăm, dacă aveți. Cu ce? Autoritatea soțului este o autoritate primită de la Hristos, care este sub autoritatea lui Hristos, exercitată în Hristos și după exemplul lui Hristos. Asta e total diferit față de felul în care lumea înțelege autoritatea. Când vorbim de autoritate delegată, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le subliniem. Bărbatul sau soțul nu are autoritate peste alte femei. Da? El are autoritate peste soția lui. Există și concepția că, în general, un bărbat, el are autoritate peste toate femeile. Nu asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, prezbiterii au autoritate peste biserică, atât bărbați și femei împreună. Dar nu că fiecare bărbat are autoritate peste toate femeile în general. Niciodată nu îi se permite și nu ți se permite, și mă adresez bărbaților, nu ni se permite să ne folosim autoritatea în afara sferei lui Hristos. Pentru că autoritatea dată de Hristos nu este 
nici tiranie, nici menită să fie folosită în scopuri personale și egoiste. Abuzul de autoritate este atunci când cineva se folosește de puterea și controlul pe care le are, în detrimentul binelui, siguranței și înfloririi celuilalt. Și ar vrea să punctez câteva lucruri care nu se găsesc în autoritatea lui Hristos sau sub autoritatea lui Hristos și sunt abuzuri de autoritate și trebuie să le clarificăm. De exemplu, cineva care domină. Da? Ce înseamnă să, să domine un, un bărbat? Să, să exercite control peste celălalt în mod nedrept sau, sau opresiv, lipsit de respect și înjositor. Hristos ni s-a dat ca exemplu și a învățat pe ucenici ca ei să nu stăpânească peste alții așa cum fac păcătii. Pavel spune în 2 Corinteni 1 cu 24, atenție, el în calitate de apostol, nu că noi domnim peste credința voastră, ci suntem lucrători împreună cu voi pentru bucuria voastră. Autoritatea nu poartă cu sine în Hristos ideea de a domina și de a stăpâni, de a, de a duce sub, sub puterea cuiva. De asemenea, constrângerea sau intimidarea sunt în afara sferei autorității lui Hristos. Când folosește amenințări sau excese de mânie sau presiuni emoționale și fizice pentru, pentru supunerea celuilalt. Ieșim de sub autoritatea lui Hristos. Orice amărăciune, orice mânie, orice furie, țipăt și blasfemie să piară dintre voi împreună cu orice răutate. Nu ai dreptul, nu avem dreptul să constrângem sau să intimidăm prin faptul că avem uh, o voce mai puternică sau suntem, din punct de vedere fizic, mai puternici. Avem voie să manipulăm. Să folosim tactici înșelătoare, folosim minciuna sau răscunderea informațiilor pentru a păstra controlul. FSN 4 cu 25 ne-a învățat să ne lăsăm de minciună și fiecare să spună semenului, aproape lui său adevărul, toți suntem parte din același trup. Nu avem voie să exploatăm, adică să ne folosim autoritatea pentru a obține avantaje, beneficii sau interese personale, ceea ce e opusul slujirii. Fiul omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească. El ce este capul bisericii și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Avem voie să ne răzbunăm, adică deținând autoritate să o folosim în mod aspru sau în moduri care produce rău ca urmare a nemulțumirilor sau frustrărilor. Colosem 3 cu 19 spune, soților, iubiți-vă soțiile și nu păstrați amărăciune în suflet față de ele. O altă traducere ei, nu vă purtați aspru cu ele. De asemenea, faptul că ai autoritate nu înseamnă că ți este permis să folosești forța violentă. Țipete și excese de mânie până la violență fizică pentru afirmarea autorității. Proverbe spune, nu plănui răul împotriva semenului tău care trăiește în siguranță lângă tine. Faptul că ai autoritate nu înseamnă că nu trebuie să dai socoteală nimănui. Sunt bărbați care și izolează soții, încearcă să ascundă, să, le, să întrerupă relațiile cu alții, 
și sunt indiferenți față de darea de socoteală în cadrul bisericii sau în fața altora. Nu sunt responsabili de acțiunile lor. Cuvântul spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Da, soțul are autoritate, dar autoritatea lui este delegată și trebuie realizată după modelul lui Hristos. În al doilea rând și pozitiv, soțul este chemat să-și iubiască soția după modelul lui Hristos. Este o singură poruncă, clară, toate celelalte susțin acest, acest imperativ. La fel și soția are o singură poruncă, clară, toate celelalte sunt o dezvoltare și o susținere a acestui imperativ. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă prin cuvânt pentru a o înfățișa înaintea lui capi o biserică glorioasă, neavând vreo pată sau zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără vină. Tot așa trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel ce își iubește soția se iubește pe sine. Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată propriul său trup, ci îl hrănește și are grijă de el, la fel cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem părți ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va lipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Observați imperativul central, porunca esențială, cu la chemarea și responsabilitatea bărbatului, prin care el își realizează conducerea. Este iubirea soției după modelul lui Hristos. Scriptura, și vreau să fim foarte atenți, Scriptura nu-i poruncește niciunde, nicăieri soțului, să-și exercite conducerea sau să-și manifeste autoritatea sau să-și impună respectul sau să ceară supunere soției. Aveți vreun verset? Sunt o felul, fi bărbat, te lăsa. Eu vreun verset. Da, Biblia spune să fim bărbați, dar într-un alt context. Ceruți respectul. Subliniază faptul că tu ești acolo. Asigură-te. Nu. De ce? De ce? Tot astea sunt concluzii firești, nebiblice. Să impui respect, să ceri supunere pentru că ai autoritate. Dragilor, autoritatea ne-a fost dată de Hristos și nu trebuie să ne-o păzim, nu trebuie să ne-o <coughs> pentru că nimeni nu ne-o Trebuie doar să învățăm să o folosim în moduri evlavioase, în moduri care să-L glorifice pe Dumnezeu. Asta e chemarea noastră. Ea este acolo, nu, nu trebuie subliniată, nu trebuie înălțată. Ea e dată, e primită. Supunerea soției, dacă există, este un dar de la Domnul pentru tine. <coughs> Și trebuie să-l vedem așa. Dacă soția ta este supusă față de tine, da, e responsabilitatea ei, Hristos o, o, o va trage la răspundere pentru asta, dar dacă ea este supusă, e un dar pentru tine. Nu e un o cerință 
obligatorie ca tu să ai o soție supusă. Mai degrabă, preocuparea noastră să fie, trebuie să fie de a ne iubi soția, învățând de la Hristos. Așa cum Hristos și-a iubit biserica. Cu alte cuvinte, când un bărbat îl cunoaște pe Hristos, când cunoaște dragostea lui Hristos pentru biserică, învață permanent și îl șlefuiește. Șlefuiește felul în care el își va manifesta conducerea. Aici, a iubi nu are în vedere nici emoții, nici niște sentimente romantice pe care să le simtă soțul, ci este o atitudine și motivație prin care face toate lucrurile. Și ca exercițiu, nu vom citi acum, dar ar fi bine să citim 1 Corinteni 13 și să vedem ce înseamnă un pasaj care descrie dragostea aceasta pe care suntem chemați să o manifestăm. Totuși, textul ne dă câteva detalii specifice cu privire la dragostea soțului. Și anume că este o dragoste sacrificială. Este o dragoste sacrificială. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Iată, iată felul în care Hristos și-a folosit autoritatea. Dacă aveți Scriptura, aș vrea să deschideți la scurt la Ioan, capitolul 13. Să vedeți relația dintre autoritate, că poate unii nu cred ce am spus până acum. Dar aș vrea să, să vedem relația dintre autoritate și, și dragoste. Înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la cap. Iisus stă față în față cu moartea de care va avea parte. Știa că vine moartea. Dar asta nu l-a împiedicat din a iubi până la capăt pe ai săi. În timpul cinei, diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon, Iscariotianul, gândul să trădeze. Versetul 3. Iisus știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile mâini. Ce sublinează această expresie? Autoritate. Iisus știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile mâini. Că de la Dumnezeu a ieșit și că de la Dumnezeu se duce. Ce autoritate? Să ai toate lucrurile mâini. Să știi cine ești, vii de la Dumnezeu, te duce spre Dumnezeu. Ce faci? Trebuie să clarifici cum stau lucrurile. S-a ridicat de la cină și a pus deoparte haina și luând un prosop și a înfășurat mijlocul cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu prosopul pe care îl avea înfășurat în jurul mijlocului. Oare nu este asta descrierea felului în care Hristos își folosește autoritatea? Știind care are autoritatea. Ce a făcut El? A iubit biserica și s-a dat pe sine, s-a dăruit pe sine. 
Dragilor, este o chemare la moarte. O moarte zilnică. Chemare la moarte față de sine, față de drepturile tale, față de pretenții, față de interese personale, față de timpul tău, față de energia ta, față de resursele tale zilnic, din momentul în care te-ai căsătorit cu o femeie. Chemarea lui Hristos pentru tine este să mori. Chemarea pentru mine este să murim zilnic. Să ne dăruim. E o iubire sacrificială. Că noi credem că interesele noastre pe primul loc, drepturile noastre. Nu înțelegem chimarea lui Hristos. Observați că dragostea aceasta este deplină, este devotată, este fidelă, este completă. Nimic nu reținem din această dragoste. Când te dăruiești pe tine însuți, nu rămâne nimic. Hristos a dăruit pe sine pentru biserică. A îmbrățișat crucea, moartea, îmbrățișat bagiocurile, a îmbrățișat îndoielile ucenicilor. Neînțelegerile, împietrirea inimii, i-a suportat, i-a susținut trădările. S-a dăruit și pentru Petru. Pentru a deveni mântuitorul bisericii. Nimeni nu l-a forțat să o facă. Să de bună voie, din dragoste, s-a dăruit complet. Și de plin. Și întrebarea e, mori tu față de tine zilnic pentru a manifesta această dragoste? Sau te pui pe tine în centrul familiei astfel încât totul să se învârte în jurul tău pentru că tu ai autoritate? În al doilea rând, este o, o dragoste care urmărește prosperitatea ei spirituală. Iată care era scopul lui Hristos în relația cu biserica lui, dându-se pe ea, pe, pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a înfățișa înaintea lui ca pe o biserică glorioasă, neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără vină. Dragostea unui soț credincios iubește nu pentru că soția este o sfântă, ci pentru că ea este o păcătoasă. Cineva spunea așa, dacă iubești doar sfinți, de fapt nu iubești. În căsnicie ajuns să-i cunosc slăbiciunile și defectele ei, inconsecvențele ei, luptele, frământările, îngrijorările, neputințele ei, așa cum nu le cunoaște nimeni altcineva. Și scopul tău în iubirea față de ea este... Să fii preocupat de prosperitatea ei, de dezvoltarea ei. Nu pentru că este, ci pentru ce va fi. Ezechiel 16. Bărbaților, notați-vă pasajul acesta, alături de 1 Corinteni 13. Și citiți-l acasă. Să-i dăți felul în care Dumnezeu, înfățișând poporul său cu o femeie, o face a Lui. Nu pentru că era minunată. Nu pentru că era sfântă. Nu pentru că era curată, din potrivă. Hristos nu și-a iubit biserica pentru că biserica era sfântă și fără pată. Nu. El s-a dăruit pe sine și a iubit-o pentru a o sfinții. 
Petru o pune deoparte pentru sine. Cum? Prin cuvântul său. Sfințirea este rezultatul jertfei lui Hristos. Nu este rodul eforturilor noastre. El ne-a curățit și ne-a iertat prin sângele său vărsat. Scopul lui este să prezinte această biserică radiantă, glorioasă, fără pată, fără nicio zbârcitură. Și sfântă în ziua aceea, glorioasă întoarcerii sale. Iată scopul lui Hristos. Nu ceea ce este acum biserica îl interesează pe Hristos, ci ceea ce devine biserica ca urmare a răscumpărării sale în ziua aceea. Pentru asta așa dăruit viața și spre asta continuă să o iubească și să o slujească. Soțule, vezi tu, văd eu împreună. Vedem că Hristos ne cheamă să ne iubim soția în asemenea modalități încât ea să înflorească din punct de vedere spiritual, emoțional și chiar fizic. Îți vezi chemarea aceasta ca fiind de datoria ta să o vezi, să o vezi pe soția ta înflorind, crescând. Este soția ta o soție mai bună datorită ție sau în ciudă ta? Este ea o mamă mai bună pentru că te are pe tine ca soț? Înflorește ea lângă tine sau se ofilește? Te roști tu necontenit pentru soția ta? Nu doar, cum zicea Ken Hughes, vă aduceți aminte, am discutat cu, cu bărbații la întâlnirea noastră, nu doar prin rugăciuni generale, ci specifice. Îi cunoști luptele și slăbiciunile, nevoile ei concrete și le aduci înaintea lui Dumnezeu mijlocind pentru ea. Sau doar generalități, Doamne, fi și cu ea. În al treilea rând este o dragoste care o slujește ca pe propriul trup. Nu doar o dragoste sacrificială, nu doar, nu doar o, o dragoste care urmărește prosperitatea ei spirituală, ci o dragoste care o slujește ca pe propriul trup. Pavel spune, tot așa trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel ce își iubește soția, se iubește pe sine. Foarte interesant. Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul său, propriul său trup, ci îl rănește, are grijă de el, nu? La fel cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem părți ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va alipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Pavel explică aici unitatea din căsnicie. Dar în Geneza 2 ni se spune că cei doi vor fi un singur trup. Că bărbatul își lasă părinții și se alipește de, de soția lui și ei devin un singur trup. Ce unitate extraordinară intenționează Dumnezeu între cei doi. C.S. Lewis afirma că atunci când cineva divorțează este ca o sfârtecare a propriului trup. O nebunie de altfel. Este o sfârtecare, o, o zdrobire a trupului, ca și când ți se amputează picioarele. Și tu zici, da, să mi se rătăze picioarele. Pentru că am devenit una, dragostea de soție înseamnă, într-un fel, dragostea de sine. Bineînțeles. Bineînțeles, da? Pentru că ea este trupul tău. Ea e atât de una cu tine... Și Pavel afirmă ca un lucru cert faptul că nimeni nu șerește trupul, nu? Cu excepțiile. Deci, nimeni sănătos la minte. 
nu-și urăște trupul, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, îl prețuiește. Toți oamenii întregi la minte fac asta. Practic, unitatea dintre cei doi este așa de mare încât binele făcut ei, grija față de ea, este un bine pe care ți-l faci ție. Înseamnă să identifici bunăstarea și bucuria soției tale cu bunăstarea și bucuria ta. Și în sensul acesta o hrănești și o îngrijești. Două verbe care descriu ceea ce face o mamă sau o doică. Hrănire și îngrijire, așa cum faci cu trupul tău, nu îl hrănești. Nu te trimite nimeni la mâncare. Dimineața, la amiază, seara. Nu te trimite nimeni. Îl hrănești, hrănești trupul, nu? Îl îngrijești, îl speli. Îl... Nu, nu-ți bași joc de el. Slujirea ei, când o slujești pe ea, te slujești în sensul acesta pe tine, pentru că ea este parte din tine. Așadar, expresia happy wife, happy life este scripturală. Tot așa face și Hristos cu biserica sa. Noi am devenit una cu El, suntem parte din trupul Lui. Ce face Hristos cu noi? Cum ne iubește El? Cum ne iubește Hristos? Haideți să ne gândim. Uimitor, ca pe sine însuși. El ne hrănește, ne îngrijește cu drag pentru că suntem parte din El. Ce dragoste minunată! Hristos și-a găsit bucuria Lui în bucuria noastră. Mulțumirea Lui în dezvoltarea și creșterea noastră. E, nu e dragoste mai măriață decât aceasta. Și din punctul acesta de vedere, mulți bărbați, lipsiți de înțelepciune, își nenorocesc propriul trup, crezând că dacă își pun interesele lor înainte, vor fi mai fericiți. Adevărul este că se îndreaptă spre dezastru și nefericire personală. Dumnezeu a intenționat altfel lucrurile, ca binele tău să fie ascuns în binele ei. Așa cum Hristos a purtat cu biserica sa. Căsnicia este o taină, spune Pavel. O taină care a fost ascunsă în trecut, dar descoperită acum, odată cu venirea lui Hristos. Ea descoperă o realitate mai măriață decât relația omenească. Și anume relația lui Hristos cu biserica sa. Păi vreau să te întreb și să ne întrebăm împreună. Ai cunoscut tu dragostea lui Hristos față de tine un păcătos nevrednic, neputincios, păcătos? Te bucuri tu de dăruirea de sine a lui Hristos până la moarte pentru a te transforma, pentru a te răscumpăra, pentru a te ierta? <coughs> Îți găsești plăcerea și desfătarea în faptul că El te îngrijește și te hrănește ca pe propriul trup, fiind una cu El, experimentezi această realitate. Dacă da, în ce fel te învață Hristos să te ocupi de soția? Crești în privința asta? Ai înțeles că e chemarea lui Hristos față de tine, indiferent dacă ea ți se supune sau nu? Ți-ai făcut un obiectiv pe viață să-ți iubești soția așa cum Hristos își iubește biserica? Înflorește? soția ta lângă tine? Sau ești egoist? Căutând să așezi interesele tale înaintea ei, 
înaintea lor ei, trăind pentru tine, pentru plăcerile tale și distrugându-ți propria viață în felul acesta. Hristos nu ne cheamă să ne impunem autoritatea și să cerșim respect. Nu a făcut-o. El și-a folosit autoritatea ca să ne iubească slujind și ne cheamă și pe noi să ne iubim soțiile sacrificiale. Să urmărim înflorirea, dezvoltarea ei spirituală și să slujim, iubind-o ca pe noi aici. Nimic mai puțin. Dar când ne gândim la această chemare, realizăm încă o dată că trebuie să ne întoarcem la Hristos. De unde putere? De unde perspectivă? De unde har? Doar la Hristos. Și avem nevoie noi ca bărbați să ne întoarcem la Hristos și să rugăm să ne învețe din nou nu societatea tradițională, ci El însuși, așa cum a făcut-o pentru biserică, să ne învețe cum să ne purtăm, cum să ne iubim soțiile. Haideți! Mulțumim, Tată, pentru cuvântul Tău și ne recunoaștem inadecvarea ne-am bucurat de autoritatea primită ca bărbați, dar am folosit-o adesea în scopurile noastre personale egoiste și n-am căutat să arătăm dragostea ta în familia noastră. Și tu știi fiecare moment în relații, în tăcere, în ascuns, în casele noastre, în felul în care nu l-am glorificat pe Hristos. Și te rugăm să ai milă de noi. Te rugăm să ne schimbi și să ne dai o inimă mai asemănătoare cu cea lui Hristos. O dragoste a Lui, pentru că și noi suntem parte din trupul Lui. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și că lucrezi în mijlocul nostru. Te rugăm toate acestea cu mulțumire în numele Domnului Iisus. Amin.